0: Estamos aquí en el plantón, en el Poder Judicial, acompañando a Susana Cauna y Gabina Machata. Ayer se ha encontrado, se ha capturado Santiago Paco Mamani. Hoy estamos en las calles exigiendo garantías.
1: ¿Qué exigimos para
0: Santiago Paco? Garantías para que no le pase nada. El pasado
2: 5 de noviembre, un grupo de mujeres realizó un plantón frente al Poder Judicial de Tacna, luego de la captura de un ex policía acusado de dos casos de feminicidios que movilizaron a toda una región. Pero, ¿por qué una marcha de mujeres pediría garantías para un presunto feminicida? Se trata de Santiago Paco Mamani, un ex suboficial que permaneció prófugo durante casi un año pero desde la clandestinidad mandó videos en los que confesó ser parte de una presunta red de trata de personas que involucraría a varios miembros del cuerpo policial en Tacna. Durante casi un año, los familiares de las jóvenes estuvieron exigiendo justicia, Pero no solo tuvieron que cargar con el dolor del asesinato de sus hijas, sino que también sufrieron violencia de parte de las instituciones al enfrentarse a un sistema de justicia lleno de trabas que obstaculizó y dilató el proceso para encontrar justicia.
3: Yo le diría a las madres, ¿no? Darles un consejo que no callen, ¿no? No callen, hablen. Así como a mí me ha pasado... A mi hija yo perdí, ya no lo tengo, nunca más lo voy a tener y no lo voy a recuperar, ¿no? Y yo no, y yo no voy a caer tampoco hasta buscar justicia para mi Ella
2: es Susana Cauna y su hija fue Judith Machaca, una joven de 20 años que trabajaba y estudiaba en la ciudad de Tacna. Un 28 de noviembre del año pasado no volvió a casa y desde entonces la vida de la familia de Judith cambió por completo.
4: Nunca había pensado estar en esta situación, nunca había pensado que mi vida podría cambiar o podría dar un giro de esta manera, pero con el caso de mi sobrina, mi vida ha cambiado y por eso voy a seguir adelante. Han pasado muchas cosas, ¿sí? Quizás Judith donde donde esté ya sabe, sabe lo que está pasando y ella quiere justicia y quiere que apoyemos a más víctimas y quiere que promovamos a evitar estos casos de violencia, estos casos terribles de feminicidios que ocurren, desapariciones aquí en Tacna.
2: Acabamos de escuchar a Lelis Machaca, la tía de Judith, quien la vio crecer desde muy pequeña y que también acompañó a los padres de Judith la noche del 9 de febrero, cuando después de más de 70 días de marchas, plantones, vigilias e intensa búsqueda, la policía encontró dos cuerpos en el distrito La Llerada a los Palos. El papá de Judith, Gabino Machaca, declaró esa fría noche a Radio 1, una emisora local en Tacna.
0: No estamos confirmando si es que es este, mi hija, pero se ha encontrado una persona ahí. Una persona es una fémina. Ya mañana van a hacer este el trabajo de retirarla de ahí y se va a confirmar ¿no? si es efectivamente Judith pero como padres nos encontramos muy dolidos de de confirmarse si es mi
2: Lamentablemente sí era Judith y también encontraron debajo de un pozo de más de 80 metros de profundidad a Noemí, una adolescente de 14 años que había sido
0: reportada como desaparecida en octubre. Con este caso se ha demostrado el gran déficit que tiene nuestro sistema en general. Todas estas instituciones que deberían estar a la altura de las circunstancias y poder apoyar para encontrar justicia, para apoyar a las víctimas en estos casos. Esa fue la voz de Fedra Rodríguez, activista y presidenta de la
2: Multisectorial de Mujeres de Tacna, una organización que se encarga de acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia de género. FEDRA se refiere a la violencia institucional que ejercieron contra la familia de
0: Judith Machaca en su búsqueda por justicia. Es un caso testigo, es un caso clave, es un caso emblemático. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente por los hechos en sí, que son aberrantes, eh, haber encontrado los cuerpos de estas dos jóvenes 80 metros bajo tierra, sino... Este, por los responsables, que los responsables son policías, o por lo menos un policía.
2: ¿Cómo se llegó a saber que el principal sospechoso era un agente policial? Pues encontraron el celular de Judith en manos de su esposa, Diana Apaza. El ex policía Santiago Paco irónicamente trabajaba en el área de secuestros de la DIRINCRI, ubicada en la comisaría 24 de junio. En esa misma comisaría los padres de Judith reportaron su desaparición y Paco lo sabía pero durante varias semanas nunca confesó que había sido la última persona en ver con vida a la joven. Desde que desaparecieron a Judith, los padres iniciaron un crucis en el que tuvieron que lidiar con instituciones públicas que no colaboraban con la investigación.
0: Primero, cuando fueron a, preguntar, a querer denunciar el primer momento, dijeron que no. Que no, porque la mayoría de las jóvenes se escapa con sus novios, están por ahí y vuelven a los dos o tres días. Punto número uno, ese es el primero con lo que ellos se han encontrado. No querer tomar la denuncia porque supuestamente Judith estaba con su enamoradito por ahí y ya volverá. Entonces, eh, con ese prejuicio, ese preconcepto, es con lo que se encuentran muchas mamás y muchos papás cuando van por primera vez a hacer la denuncia. Y la policía, tanto hombres como mujeres, no tienen ningún empacho en decírtelo.
2: Y, lamentablemente, este tipo de respuestas son muy frecuentes
0: cuando se suelen reportar desapariciones, pues... No pueden, por ejemplo, empatizar y sentir que esa mamá y ese papá están desesperados buscando a su hija y a su hijita, o a su hijo o a su desaparecido, y que de pronto les digan ¡Ay, su hija debe estar con su enamoradito por ahí! Imagínate cómo se siente eso. Imagínate lo que sintió la mamá de Judith cuando le dijeron eso. No solo la mamá de Judith
2: tuvo que escuchar este tipo de comentarios, también su tía y más familiares.
4: En ese camino hemos tenido que tocar muchas puertas, hemos tenido que caminar por muchas instituciones, las cuales en un inicio nos negaron, nos como que no nos tomaron importancia, cosa que no debe ser así. ¿no? Quizás si el socorro hubiera sido a tiempo y oportuno, Quizás hubiéramos encontrado a Judith con vida, ¿no? Pero no fue el caso.
2: La violencia de género institucional también se produce cuando las autoridades, ya sea la policía, el juez o los agentes sociales, cuestionan el relato
0: de la víctima. Otro estereotipo con el que se encuentra, ¿cómo vestía? Uy, no sé si fo- depende de la forma de cómo vistiera, es lo que le puede haber pasado. O por ahí, por ejemplo, no, ah, no, si estaba borracha. Ella se lo buscó, pero si ella, ella le coqueteaba, ella le coqueteaba. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos encontrado casos, y, hay, y es muy repetido, casos de mujeres casadas y que aún así han sido violadas. Entonces llegas a la comisaría y dice pero señora, ¿cómo va a denunciar a su esposo? Si es su esposo, ¿cómo va a decir que la ha violado? Como que si porque estás casada y ya tienes una relación con alguien, no te puede violar, so, esos son prejuicios, preconceptos, estereotipos.
2: Por ejemplo, en noviembre del año pasado, en ICA, un juez absolvió a un investigado por violación sexual, utilizando como argumento el tipo de ropa que llevaba la víctima, así lo reportó ATV en un noticiero matinal
3: que tomaron esta decisión porque ellos han interpretado que la agraviada usó un tipo de ropa interior de color rojo con encaje y que presumía que estaba predispuesta
2: para tener relaciones sexuales. Además pre- la falta de protección para las mujeres denunciantes, según nos explica Fedra, también es una forma de restarles crédito y dar
0: poder a sus agresores. Por ejemplo, la justicia. La justicia... Eh, con un juez que ha dejado libre al principal sospechoso ¿no? un 31 de diciembre, eh, diez días después de haber sido capturado.
2: Fedra se refiere a cuando el juez Yuri Maquera liberó a Paco Mamani a pesar de las pruebas que lo vinculaban a la desaparición forzada de Judith, y añade La
0: cantidad de veces que los padres han ido a la comisaría, a la policía, a tribunales, al, al Poder Judicial, a pedir información, y no les han dado y están demorados Judith desaparece un 28 de noviembre Que pronto se va a hacer un año En el 9 de febrero Encuentran su cuerpo Y recién, recién Siete meses después La justicia da el ok Para que puedan revisar Sus celulares Y su laptop No solamente las de Noemí No también las de Santiago Paco Y las del eh, agente Choque Siete meses después, ¿y qué encuentran? En esos celulares, en esas laptops, no había absolutamente nada. Nada, ni un chat, ni un mensaje, ni un comentario. Ha habido siete meses donde, a conveniencia de quién, a favor de quién, no sé, se han podido borrar tranquilamente esa información. Siete meses después la justicia dio el ok. Pedra da
2: claros ejemplos de violencia que ejercieron las instituciones del Estado al darle la espalda a los familiares de las víctimas, en este caso, a la familia de Judith. Además, nos explica que este tipo de violencia aún es muy difícil de identificar, pues no es tan evidente como otros tipos. Así como Judith y Noemí, según la Defensoría del Pueblo, a pesar de la pandemia, se han reportado casi 4.000 desapariciones de mujeres en lo que va del 2021. Esto significa que cada día desaparecen 17 mujeres, es decir, cada dos horas una niña, adolescente o mujer adulta es
0: reportada como desaparecida en nuestro país. Y es un tema que antes no se hablaba, porque mujeres desaparecidas hubo siempre. Cuando hablábamos de violencia contra la mujer hablábamos de golpes, hablábamos de violencia psicológica, de violaciones, de tocamientos, de abusos, pero no se hablaba de desapariciones. Hoy es un punto importantísimo, porque nos preguntamos siempre, ¿desaparecen las mujeres o las desaparecen?
2: Fedra se hace una pregunta clave, pues específicamente la desaparición de Judith, según el entonces general de la policía de Tacna, Bueno Victoriano, era un caso particular.
0: Para el caso de Judith es un caso especial, ella dejó de comunicarse el día 28
4: de noviembre. Y de ahí no ha escrito en sus redes sociales, de ahí no se ha comunicado por con nadie. Y por eso es un caso especial, ¿no?
0: Porque no sabemos exactamente si está vivo o está muerto.
2: Lamentablemente sucedió lo segundo. Judith ya no estaba viva cuando el general hizo esta declaración en diciembre del año pasado. Aunque irónicamente... La policía estaba en busca de uno de sus integrantes, pues días después de lo que manifestó, el 21 de diciembre capturaron a Paco Mamani, aunque no duró mucho tras las rejas, pues el juez Yuri Maquera lo liberó diez días después. Y ante eso, Susana nos dice:
3: hay, hay muchas corrupciones, no. Como
2: Como revela Susana con su experiencia, las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia se convierten en espacios inseguros para las mujeres denunciantes o sus familiares. Pero también ocurre algo similar con los servicios del Estado que son creados específicamente para brindar atención especializada a las víctimas de violencia de género, como es el caso del Centro de Emergencias Mujer. Estos espacios presentan deficiencias
0: para atender de forma adecuada a las mujeres que acuden en busca de apoyo. Las otras instituciones como el SEM, que representa el Ministerio de la Mujer, la verdad que ha tenido muy poca participación. Yo creo que el concepto de, del CEM, del Centro de Emergencia Mujer, como concepto no es malo, este, pero le falta presupuesto, falta cantidad de eh, recursos humanos. No han podido estar a la altura de las circunstancias y muchas veces no lo están. Conversamos
2: con Maribel Salcedo, coordinadora del CEM Tacna y nos confirmó lo que afirmaba Fedra.
3: En toda institución nada es perfecto, ¿no? Nada es perfecto. Eh, mira, acá en el Cercado Tazna, hace años, este CEN Tazna es un CEN regular, ¿no? Que tiene un solo turno. Es un CEN regular que tiene solo un equipo de profesionales, una trabajadora social, un abogado y una psicóloga. Hemos solicitado un abogado más y tenemos dos abogados ahorita. No, entonces por lo tanto somos cuatro.
2: Maribel también
0: manifestó que los centros de emergencia mujer no se abastecen con los profesionales que tienen. Como tienen un sistema, por ejemplo, de, de justicia no dentro del CEM, donde hay un abogado por turno, nunca es el mismo abogado, eh, hay poco personal, ya más están enfermos, están de licencia. Eh, el que te toca el sábado no es el de la semana o el del fin de semana, ¿no? Entonces hay muchas deficiencias, muchas falencias dentro del sistema todavía, y la verdad que, eh, ya te digo, es muy lento todo, muy lento, entonces esa sensación de soledad que sienten las mujeres es muy fuerte. La consecuencia de un sistema que no se abastece
2: y presenta demasiadas barreras burocráticas es que las mujeres sobrevivientes se desaniman a denunciar. La psicóloga comunitaria Esbieta
1: Fernández nos explica más sobre este problema. Trámite para que la, que la denuncia llegue a buen puerto y que pueda empezar un proceso, debido proceso es bastante extenso, ¿no? Es muy extenso por el, el mismo tema de la cantidad de personas que trabajan en estos temas, ¿no? los operadores de justicia, el tiempo en que dilatan, el trámite administrativo, este, el hecho de pasar por varios profesionales, qué mujer, qué persona, vamos a decirlo así, quisiera contar el episodio doloroso en una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no y, y, y ya que no ve resultado frente a esto, ¿no? Entonces son cosas que, que, digamos, hacen de que uno diga, bueno, me conformo con esto, ya no lo denuncio, simplemente me callo, no lo hago, ¿no? De
2: hecho, existen varios motivos por los cuales las mujeres sobrevivientes de violencia no denuncian sus casos o terminan por no continuar el proceso judicial. El mismo hecho de,
1: de pasar por un episodio de violencia es muy doloroso, ¿no? A pesar de que uno lo vea fácil y dice, bueno, ya estás pasando por un extremo, estás llegando al límite, porque no solo sales de ahí? y en realidad no es tan fácil como decir ya saben que hoy me voy chao este es, implica un tema de, de de la dinámica que se ha creado en, en, con las personas que padecen eso no entre las personas que viven esa situación de violencia la cual es muy complicado salir hay una dependencia este, emocional por un lado que es una de las cosas más fuertes pero dependencia también económica muchas situaciones no dependencia laboral hasta cierto punto también es muy difícil salir de eso y, y al salir encontrarte sola y no saber este, qué hacer, ¿no? sobre todo si son madres si son mujeres que, que no, ten, no tienen dónde vivir, que no tienen familia que tratan que su familia vive lejos y, y no hay una desde el estado, digamos, no hay, un, no hay casas de refugio lo suficientemente implementadas o, o la cantidad que debí, debería haber como para poder albergarlas y decir, bueno sales de, esa, de ese ciclo de violencia pero te vienes acá ¿no? No, no existe esa, esa facilidad o esa dinámica como debería serlo, ¿no? Entonces el hecho de tomar una decisión de salir implica en pensar en muchos factores. ¿Voy a salir? ¿Qué voy a hacer después? ¿Dónde me voy a ir? ¿Con qué persona voy? Y, y en eso de pensar y construir qué voy a hacer, pues es muy complicado salir de eso, ¿no?
2: ¿Y cómo se puede cambiar esta situación? Esvieta plantea reformar las instituciones desde abajo, desde la base, específicamente en la Policía Nacional del Perú.
1: Es necesario dar una mirada también adentro de cómo se construyen las estructuras dentro del cuerpo policial. ¿no? Pensar también cómo debe ser o cómo debería ser eh, la selección o la inclusión también de nuevos miembros a, la, a los cuerpos policiales. Es importante trabajar o hacer núcleos de, de personas que van a trabajar, o de policías en este caso, que van a trabajar ese tipo de casos y que empiecen a tener una formación especializada al respecto, ¿no? Especializada al respecto, no, no hablo de dos, tres talleres y, de, y que les pongan en diapositivas qué es la violencia de género, cuáles son sus tipos, en fin, eso no, porque eso es informativo, eso no es una formación especializada. Hablar de una formación especializada es de que eh, tengan el, el tiempo para poder acercarse a casos, ¿no? Conozcan casos, los viven y si los resuelvan, empiecen a pensarlos, también a dialogar entre ellos acerca de esos casos. Y cuando llegue el momento de trabajar con, con las personas que van a denunciar, pues poco a poco se irá este, reduciendo esta revictimización
2: Si bien es cierto, las instituciones han demostrado deficiencias para atender los casos de violencia de género. Esto no significa que el silencio, o no denunciar, sea la salida. Pues si vas a una comisaría a presentar una denuncia y se niegan a recibirla, Puedes llamar a la línea gratuita 100 o a la línea 1818 del Ministerio del Interior. Nos piden, nos piden a las mujeres que confiemos en nuestras instituciones, en nuestra policía nacional. más sin embargo, los principales sospechosos de desapariciones, de violaciones, de incluso tráfico y trata ¿no? de jóvenes, son la policía nacional del Perú. Entonces necesario que reformemos esta Policía Nacional del Perú. Así que justicia para Judith y no de mí. Justicia. justicia. La hipótesis de la presunta red de trata, que también se menciona en esta reciente marcha, aún está siendo investigada por la Inspectoría y la Fiscalía, y se basa principalmente en la confesión que Paco Mamani hizo desde la clandestinidad. Luego de su captura en Santa Cruz, Bolivia, el 4 de noviembre, fue recluido en el penal de Pocoyay en Tacna la madrugada del 6 de noviembre, al existir en su contra una orden de prisión preventiva de 18 meses. Según el artículo 108 del Código Penal, la pena para el delito de feminicidio es no menor a quince años y hasta cadena perpetua. Como podría suceder en el caso del ex policía.
4: El caso de Judith es un largo proceso que con esta captura de Paco recién inicia, porque recién se van a aperturar nuevas investigaciones, nuevos giros. De repente se va a dar. Nos espera mucho más eh, marchas, realmente muchas más vigilias, porque es la única manera de que, quizás, nosotros hemos podido observar que se puede encontrar. Eh, la atención de nuestras autoridades y la responsabilidad que ellos tienen en su trabajo
2: Los casos de Judith y Noemí no son casos aislados de hecho, sus feminicidios son la punta del iceberg de la problemática social de la violencia de género y para que sus nombres no queden en el olvido y las familias obtengan justicia, el rol de las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres ha sido clave para llegar a tener avances de hecho, a raíz de esta lucha, Susana y Lelis, la madre y tía de Judith, se unieron a la Multisectorial de Mujeres de Tacna y ahora participan activamente en campañas para denunciar y prevenir la violencia de género.
3: Yo también les pediría a las madres que no callen. Yo sé que le van a ayudar, nos van a apoyar. Entonces hay muchos activistas, colectivos, yo sé que van a apoyar y salir adelante. Que no callaran, ¿no? hablaran, que piden apoyo. ¿Por qué no mueren más niñas y no se hagan desapareciendo más niñas tampoco? Yo aprendí ¿no? Y no callar y seguir luchando, ¿no? Porque a mí me falta algo más, ¿no? Entonces yo seguir luchando y no quedarme callada y voy a seguir luchando hasta el último encontrar justicia para mi hija también. Yo voy a seguir luchando. A
4: través del dolor de la tristeza, de llanto, que ahora es transformado en, en lucha, en fuerza, en motivo, me organizo. ¿no? Nos organizamos. Me uní a la multisectorial de mujeres por esa razón. Porque pretendo apoyar, pretendo que esta sociedad cambie. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a, a caminar libres, tenemos derecho a cumplir sueños que no nos frustren esos sueños, todo en memoria de
0: Judith.
2: Este podcast ha sido realizado por Killa Cuba y Silvia Bardales. La canción que escuchamos es la versión tacneña de Canción Sin Miedo, producida por la colectiva feminista Pan y Rosas. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a compartir y comentar este podcast.